0: Dansk øh, Boldspilsunion, de har et slogan, som står på alle spillertrøjerne. Måske har I lagt mærke til under den sidste turnering her. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der kan huske, hvad det er? En del. en del af noget større, ja. Lige præcis. Og det er også temaet i dag for, øh, for prædiken. Og det er en smuk vision, som de har af Dansk Boldspilsunion, synes jeg. En del af noget større. Og på mange måder, så er vi i Danmark også blevet en del af noget større med globaliseringen. Verden bliver større, og den åbner sig på forskellige måder. Den internationale valutafond har i en rapport udpeget fire punkter, som øh, er grundlæggende kendetegn ved globaliseringen. For det første så er globaliseringen udtrykt ved, at det er en bevægelse af varer ved handel, og så er det en bevægelse af kapital og investeringer, og det er flytning af mennesker og spredning af viden. De fire ting. Og vi kan måske også tilføje, at det er <coughs> spredning af virus som vi også har fået med, med globaliseringen. Men samtidig med, at globaliseringen gør, at verden bliver større, så er der også en rettet bevægelse, som gør, at verden bliver mindre. Nemlig ved individualismen, som gør den personlige verden mindre. Så samtidig med, at den ydre verden bliver større, så er der en indre og personlig verden, som bliver mindre. Individualisten har nemlig givet os lov til at være verdens centrum. Og det lyder jo sådan måske umiddelbart dejligt, fedt at være verdens centrum. Men det postmoderne menneske i vores tid bærer samtidig en umenneskelig tung byrde. Nemlig sin egen verden. Sin egen verden. For hvis livet skal lykkes, og verden give mening, så skal du give den mening for du skal selv definere meningen. Og hvis verden skal lykkes, så skal du lykkes. Og så skal du være en succes. Og de kriterier for succes og for at lykkes, skifter hele tiden med ny mode, med nye trends, og en ny livssituation, man lige pludselig kan være i, og så er der nogle helt andre succeskriterier, man skal forholde sig til. Og mange oplever presset. Jeg oplever presset, når det tager mig. Og presset ligger ikke så meget i det arbejde, vi skal gøre fra dag til dag. Men presset ligger i det, der sker, hvis vi ikke lykkes med vores projekter. Hvis min verden lige pludselig ikke lykkes, fordi jeg ikke lykkes med det, som jeg er i gang med, eller det, som jeg har sat op som mit psykotek, og det, jeg går efter. For min verden hænger nemlig i en meget, meget tynd tråd, som jeg selv spinder fra dag til dag. Julen demonstrerer, at Gud er kommet for at invitere dig ind i noget større. Inviter os til at blive en del af en verden, der ikke står og falder med vores små og store livsprojekter, og om de lykkes. Bliv en del af en verden, der ikke holdes oppe af lille dig, men af store Gud. Du kan simpelthen blive en del af hans projekt hans frelsesplan. Julen demonstrerer, at Gud inviterer os til at blive en del af en virkelighed, hvor han kridter banen op med rigtigt og forkert. Og vi får simpelthen lov til at læne os ind i. Læne os ind i de forudsætninger, som han har sat. Og læne os op af det. Vi bliver inviteret ind i en smuk historie, der har en begyndelse og en ende. Og det er den historie, vi skal få lov til at høre i dag. I Johannes' Evangelium, kapitel 1, der starter sådan her. I begyndelsen var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begyndelsen. Og alt blev til ved ham. Og uden ham blev intet til af det, som er. Og i ham var livet. Og livet var menneskenes lys. Og lyset skinnede i mørket, og mørket greb det ikke. Dengang i begyndelsen, der var der ingen mennesker, der var ingen jord, men Gud var der. Men han var ikke alene. Han var tre, treenige, den treenige Gud. Og når Jesus han forklarer om det, så siger han for eksempel i Johannes 16, han siger, at Helligånden lever for at herliggøre mig, siger Jesus. Og han siger, at sønnen, det er når han omtaler sig selv, sønnen på sin side herliggør faderen, og faderen herliggør sønnen. Og Jesus beskriver, hvordan det her har foregået i evigheder. Og herliggøre nogen vil sige at lovprise og glæde sig i dem. Når vi oplever, at noget er nyttigt, så bliver vi tiltrukket af det på grund af, hvad det kan give eller gøre for os. Det er nyttigt for os. Det er godt for mig. Men hvis noget er smukt, så nyder vi det simpelthen bare for det, det er i sig selv. Og være i dets nærhed er belønning nok i sig selv. At herliggøre den anden indebærer at tjene og være lydhør over for hende eller ham, og gerne ofre egen interesser for at gøre dem lykkelige. Det giver bare mening i sig selv. Hvorfor? Fordi det simpelthen bliver vores største glæde at se hende eller ham glade. Så hvad betyder det, at faderen og sønnen og helligonen herliggør hinanden? Jo, hvis vi skal prøve at forestille os det grafisk, så kan vi sige, at det så have sig selv sig selv eller det sig selv som centrum er at være stationær. Statisk. Og i så selvcentrerethed forlanger vi, at andre skal være i kredsløb omkring os. Og så står vi stille der i midten. Men livet i træenigheden er derimod karakteriseret af selvhengivende kærlighed. Hvor hver person kredser om den anden og flytter sig for at få mulighed for det. Og hvor hver person villigt udøser kærlighed og glæde og tilbedelse over de andre. Så inden for guddommen er der et fællesskab af personer, der overvælder hinanden med herliggørende, lykkelig kærlighed. Så Gud er i sit væsen uendelig lykkelig. C.S. Louis, en engelsk professor i litteratur, siger sådan her citat. I kristendommen er Gud ikke en person. Han er en personlig. Jeg prøver lige forfra. I kristendommen er Gud ikke en upersonlig eller statisk ting. Ikke engang kun en person, men en dynamisk, pulserende aktivitet, et liv, en slags drama næsten. Og jeg håber ikke, at man har opfattet mig som uarbejde. Næsten en slags dans. Og dette er det tre. Personlige livsmønster er den store kilde til energi og skønhed, som springer ved selve virkelighedens centrum. Det ser han i bogen det er der er Kristendom, det er den danske titel. Hvis Gud kun var en person, så var der ingen kærlighed før Gud skabte andre levende væsener. Eftersom kærlighed er noget, som en person har til en anden ikke. Hvis Gud kun var en person så kunne han godt være indbegrebet af magt og storhed fra al evighed, men ikke indbegrebet af kærlighed. Og så ville magt være det primære princip i universet. Men den treenige Gud skabte verden i kærlighed. Du blev skabt til gensidig selvhængivende kærlighed. Lad os prøve at høre.
1: Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæg, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Gud så, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.
2: I'm not beautiful name it is what a beautiful name it is the name of jesus christ my king what a beautiful name it
0: Man kan måske godt indvende, at hvis grunden til, at Gud er uendelig lykkelig, er, at han i sit inderste væsen er orienteret mod andre, øh, så han ikke søger sin egen herlighed, men andres. Hvorfor opfordres vi så egentlig til på næsten hver eneste side i Bibelen til at herliggøre og lovprise og tjene ham? Er det ikke lidt en selvmordsigelse? Det er faktisk rigtigt, at han kræver, at vi skal adlyde ham betingelsesløst i alle ting og have ham som centrum for vores liv. Men prøv lige at tænke over, hvorfor det egentlig er. Det er fordi, at han ønsker vores glæde. Den eneste måde, hvorpå vi, der er skabt i hans billede, kan få del i den samme glæde, som han hvis vi har ham og ikke os selv som centrum for vores liv. Vi er skabt til at tage del i træenighedens dans af selvhengivende, herliggørende kærlighed. Vi er skabt til at være en del af noget større. Gud han sagde til Adam og Eva, der i øh, Paradisets have. Han sagde til dem, det der tre, som står midt i haven." Det er der faktisk straf for at spise af. Så lad være med at spise af det. Men hvorfor sagde han det? Kunne han ikke bare have sagt, eller, lad lige, eller kunne han ikke bare lade være med at have det træ? Eller? Hvorfor skulle der være en konsekvens ved det? Hvorfor i alverden vi ikke spise af det i træ? Hvad er forklaringen på det? Faktisk så får vi ikke rigtig noget svar. Men når man tænker over det, hvis vi kun rettede os efter Guds anvisninger, når de harmonerer med vores egen følelser og interesser, så ville det jo egentlig være et forsøg på at få Gud til at bevæge sig i en bane omkring os. Vi siger, her står jeg, og hvis du vil være med i det, Gud, så må du bevæge dig øh, rundt omkring det. Så derfor siger Gud noget i retning af. Anlyd mig, eller adlyd mig angående det træ, bare fordi I elsker mig. Blot for min skyld. Men. Prøv at høre her.
3: Karl Hansen. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr. Gud herren havde skabt. Gud havde skabt. Og den spurgte kvinden. Har Gud virkelig sagt at de ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede Slangen. I må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, Hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste det. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste Da Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade, fine blade sammen, og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud, Gud Herren mellem havens træer. Vi klarede det, ikke?
0: Vi bliver stationære. Vi bliver selvcentrerede. Og da vores forhold til Gud dermed gik i stykker, så skete det samme med alle andre forhold. Fordi selvcentrerethed ødelægger selve strukturen i verden. Det er ikke Gud har skabt verden med en struktur, og vi er skabt til at kredse om hinanden, og selvcentrerethed ødelægger strukturen. Selcentræthed skaber psykologisk fremmegørelse. Vi var skabt til at være en del af noget større, men blev i stedet for enestående. Ja, enestående. Vi kom til at stå ganske ene. Og det fik konsekvenser for vores relation til Gud, til os selv og til hinanden. Vi blev fremmede over for Gud og begyndte at gemme os fra ham. Og i forhold til os selv, var der også en fremmedgørelse. Vi følte lige pludselig skam. Fornemmelsen af, at noget var forkert. Og prøve at dække over det med noget så hjælp som finbladet. Og prøv at lægge mærke til, hvad der sker, da Gud spurgte Adam. Har du spist af træn i haven? Hvad siger den stærke, modige mand så? Han siger, det var ikke min skyld. Det var hende. Det var kvinden, som du satte ved min side. Det er jeres skyld. Ikke min skyld. Og det som vi ser her, er menneskelige relationer, der går det i stykker. Et sammenbrud mellem Adam og Eva. De er at kæmpe imod hinanden. Og det har vi set op igen i historien lige til i dag, hvordan forhold er gået i stykker, ødelagte ægteskaber, splittede hjem, ødelagte arbejdsforhold, borgerkrig og krig mellem nationer. Og det hele begyndte her. Vi gik glip af dansen Det blev koldt Og det blev mørkt
2: En så så jeg
0: Det blev frost. Men den i Gud blev ikke kold. Han blev ikke mørk. Han var stadig i varm bevægelse. Og han ønskede ikke, at hans menneske og hans skaberværk skulle stagnere i selve dybfrost. frost. Men være en del af noget stort. Nej, han en del af noget større. Han så simpelthen fast i den mission. Og den treenige Gud begyndte at planlægge en redningsaktion. Og det hører vi om hos profeten Esaias.
1: I Esajas 9 vers 1 står der: "De folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land." Og videre i Esajas fra vers 1, eller fra Esajas 35, undskyld, fra vers 1 står der: Ørkenen, og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen. Juble med stor frød. Den får Libanons herlighed. kamels og Sarons Sja- og pragt. De skal se Herrens herlighed. Hvor Guds pragt. Styrk de synkende hænder. Gør de kraftløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter. Vær stærke. Frygt
2: iklmser hmm. som en rosen går skal lige de vangelamm i het mere ej nået knæ ingens hænder synke skyd
0: Herren kommer, Gud med os. Det var nemlig det, der skete. For Gud krømpede sig ved at se sit menneske smuldrede op i selvtræet smålighed. Vi var skabt til at være en del af noget større. Men en dag vil Gud sende en redningsmand. Og Isaias så faktisk også profiteret om, hvordan at det skulle ske. Han sagde, se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn. Og hun skal give ham navnet Emanuel. Og cirka 600 år efter, den profeti skete det her.
4: Ingen Gabriel blev sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var i Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene. Herren er med dig, du er Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Der sagde englen til hende. Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham Hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, helion skal komme over dig. Og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes heligt. Guds søn sagde Maria Se, jeg er herrens tjenerinde Lad det ske mig efter dit ord Så forlod ingen den.
2: Der lod Guden en rose Op sky, den fandt en sø af afbrød en anser ganske forsy
0: Sådan blev født ind i verden for at begynde på en frisk, for at begynde en ny menneskehed. Begynde et fællesskab, der kunne opgive deres selvcentræthed. Og i stedet for at begynde et gudcentreret liv, og som følger deraf langsomt, men sikkert også for alle andre forhold bagt i orden. Simpelthen en ny verdensorden. Og det er det, vi fejrer i julen, at Jesus kom. Men ikke nok med det. Gud kom også for os selv at danse stykket om for os, der hvor vi var stivnet i selvoptaget. Paulus, en af dem, der har skrevet øh, en del af nyt siger, eller kalder Jesus for den anden Adam. Så hvor den første Adam blev prøvet i i Edens have, der blev den sidste Adam, altså Jesus, prøvet i Gethsemane haven. Og hvor den første Adam vidste, at han ville leve, hvis han adlød Gud med hensyn til træet, men ikke gjorde det, der var det anderledes med den sidste Adam, Jesus, hvor han vidste, at han ville blive knust, hvis han adlød Gud med hensyn til træet, gorsets træ. Men han gjorde det alligevel. Hvorfor gjorde Jesus det? Hvad fik han ud af det? Husk, Jesus havde jo alt, hvad han øh, kunne tænke sig. Han havde allerede del i den perfekte kærlighed, i det perfekte fællesskab af glæde og herlighed og selvhængigvende øh, kærlighed. Han havde hele himlens rigdom. Hvad manglede han? Hvad udbytte kunne han få af at blive født som en baby og senere dø på et kors? Ingenting. Men husk også, hvordan det var, Guds natur var. At den i Guds natur er glad og villig at kredse om den anden, for at løfte den anden op og ære den anden. Og ser du, i julen begyndte Jesus at gøre med dig, hvad han for evighed af har gjort med Faderen og Helligånden. Da Jesus blev født som et menneske, der havde han også i centrum elsket uden selv at få noget igen for det. Da Jesus blev menneske, der kom han for at invitere dig med ind i dansen igen. Han indbyder dig til at lade alt i sit liv dreje sig om ham, ligesom han selv har givet alt for dig. Og hvis du siger ja til ham, så vil din forhold langsomt begynde at hele igen. For det starter med relationen til ham. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, hvor kraftigt englene i juleevangeliet reagerer på det, der sker med Jesu fødsel. Engle, væsner og ånder reagerer utrolig kraftigt på det, at det her lille barn blev født. Prøv at høre, hvordan det beskrives i juleevangeliet.
1: I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men England sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I for, I skal finde et barn, som er søbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herre som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag.
0: Det ud i det højeste føles af fred på jorden. Og lad os sammen nu i den her sang betragte og tilbede Kristus, som blev menneske sammen med englene, der også oprører ham. Lad os
1: rejse os op og synge den her kema i klokken.